0: Добрый день. Сегодня проводим реконструкцию сериалов и серийного наслаждения.
1: Первый голос Алексей. Э? Что ты будешь делать? А второй
0: голос Анатолий.
1: Это мудак, работу мою украл. Решили покопаться. Где же зарыта сериальная собака?
0: Это не сериал про ментов с первого
1: канала. Но. Жанр поебота. Ты же одну серию посмотрел. Да, да. Он недостаточный
0: сериал это эманация маньяка.
1: Засыпаешь в середине серии, думаешь, ну и хер с ней.
0: Берегитесь, люди, вы утратите кинофильмы, сериалы съедят все. Стоп, они уже все съели.
1: Сегодня мы решили поговорить о сериалах. Быть точнее, о наслаждении, которое мы испытываем от сериалах. В чем же прикол сериалов, почему они вытесняют кинематограф из нашей жизни, и это нужно признать, даже если вы пафосно говорите, что ничто не сравнится с просмотром 70-миллиметровой пленки на сцене кинотеатра «Аврора» в этом зале с кулисами. Нет, вы здесь, конечно, врете вы сами смотрите вечерами сериалы, а если не смотрите, вы делаете нечто хуже, вы смотрите YouTube. Допустим, я такой человек, сериал не смотрел, а смотрел. Вот, и мы с Анатолием решили покопаться, где же зарыта сериальная собака в данном случае, и какое наслаждение, какое счастье приносит нам сериалы, начиная от заезженных ситкомов и до там, сериалов, которые уже выходят на уровень кино, согласно отзывам про них это ход королевы», э, как там про кальмара ты говорил, <кальмара> игра в кальмар, ты чувствуешь да какую-то схожесть даже в названиях, игра кальмару, ход королес, Чернобыль, который выходил там несколько, игры престолов, да, вот вот это вот все, вот э, давайте с точки Расскажи мне про «Игру в кальмара». Вот я не смотрел. Я попробую понять, стоит ли мне смотреть этот сериал или нет. В принципе. А я потом и смотрел. Я думал, ты одну серию посмотрел. Ты же одну серию посмотрел. Одну, да. Ну и достаточно ну Значит, смотри.
0: листа я в ленту новостей и обнаружил что целая куча мемасиков посвящена этому фильму. А я как будто бы не в теме абсолютно не выкупаю ни фильм, ни, ни мимасики, Потому что и кадры, и какие-то персонажи, и какие-то шуточки оказываются мимо меня. И я сегодня с утра встал и думаю, блин, обидно. обидно. Я реально как будто бы не в теме. Я чувствую себя старым ретроградом, который забыл выпить таблеток. Надо пойти окунуться в эту тему. Я открыл э, подписку на кинопоиске. И думаю, гляну-ка я игру в кальмары. Из водных в Японии, Корее и прочих странах достаточно популярен жанр игры на выживание. Есть огромное количество фильмов и манги на эту тематику. То есть, такое достаточно это самобытный жанр. Ну, был, было аниме, называлось оно «Игры лжецов». Был фильм вот, из относительно недавних, опять же, по одной из японских манг, китайский фильм «Планета зверей». Есть несколько серий экранизации игры лжецов. Есть несколько серий, по-моему, называется кайдзи, или кайдзио это имя главного героя, который тоже попадает в разные передряги, в разные вот такие штуки. Смысл в чем? Герой оказывается на какой-то вплетен в какую-то игру, выигрыш, в которой сулит баслословные деньги, барыши, списание всевозможных долгов. Проигрыш заканчивается смертью, рабством или какими-то другими самыми, самыми страшными смертями, которые можно вообразить. Жанр поебота. Да, угу. жанр поебота, совершенно верно. Да как бы и все. Вот, я думаю, вкратце объяснил.
1: Деграф... Вообще, вот если бы ты мне не рассказывал жанр, точнее, не жанр, а условный сюжет, диспозицию, я подумал, что это хотя бы какой-то веселый тентакль. Ну, игра в кальмар, она как бы к этому как-то отсылает. Но да, это даже меня расстраивает. Не-не. При этом, ну, вот я посмотрел первую серию, в ней
0: презентовали главного героя это некий, ну, такой Иванушка-дурачок корейского разлива. Вот, Он абсолютно идиот, он черта не понимает, он как, как ребенок наивен и так далее. Вот он, он добродушен это его, наверное, одна из положительных черт он добрый. Добрый в смысле, добрый сердце. Вот. Но он имеет кучу долгов, у него маленькая дочь, которая по интеллекту превосходит своего отца, а это оч... очевидно, которая говорит, батя, не пей, не играй. Он такой, да я не играю, я так, только там ставки, один эксбет делаю И в таком духе. И вот для того, чтобы заработать кучу денег и выплатить все долги, он вписывается в делюгу, просыпается в каком-то корейском концлагере, южнокорейском концлагере, подчеркну, в южнокорейском, вот, где игра салки на выживание. Кто первым добежит, тот победил, кто не добежал, тот проиграл, того расстреливают.
1: И в общем все. И получается, что этот сериал не сделал главное. Он не сподвиг тебя посмотреть вторую серию. Ну, ты посмотрел вторую серию? Ну, сейчас закончим, а я пойду смотреть. А ты мудак. Я думал, что ты человек
0: честный, что ты нет. сказал говно. Нет-нет, я, я как раз-таки мудак, я человек честный, именно поэтому я человек честный, потому что чего кривит душой? Так и есть. Я посмотрел говно. Это абсолютно вторичное, низкосортное говно, которое не поражает меня ни картинкой, ни игрой актеров, ни идеей ничем. Она абсолютно э, укладывается целиком полностью в то, что я и так знал. Для меня это не открытие жанра. Но я должен признать, вот как бы мне захотелось посмотреть дальше. Причем мне захотелось не потому, что я был захвачен сюжетом. Мне захотелось как вот э, в какой-то такой, э, не знаю, как бы глупой, идиотской игре сериаж. Вот как бы, а что будет дальше? Как бы один ли такой идиот я или есть еще идиоты, кроме меня? Потому что я хочу посмотреть, как все они будут дохнуть. Вот. Не я хочу посмотреть на какие-то другие дурацкие э, испытания и быть убежденным. Ну я же говорил, я же, я же был убежден, что так и будет. И в таком духе. Вот. Я хочу убедиться в том, что действительно главный гад, вот все эти загадочные люди в масках с иконками от PlayStation, там, крестика, треугольничка и нолика, что все они будут разоблачены самым херовым образом и так далее. То есть, как бы я не тешу себя тем, что я увижу что-то такое вау, но, с другой стороны, по какой-то причине мне хочется. Я посмотрю, как мы им еще две-три серии, это вот ну,
1: ей Вот Богу. если это все перевести в метафору, что создатель сериала это такой, знаешь, переведем на язык сериала, создатель сериала это такой Барни Стинсон из, как я встретил вашу маму, которая сидит в костюме в баре и ищет себе девушку жертву на эту ночь, да, которая поведется на его рассказы. А ты, та самая девушка, то он как раз и видит в тебе, боже мой. И мне не нужно ничего делать. То есть он сам создает для себя эти проблемы. Он говорит, что он сам обманываться рад. Ему ничего не нужно. Он говорит, я буду смотреть это говно. Я на все согласен. Давайте разоблачайте, убивайте. Я знаю, что это все банальность, я хочу участвовать в этой игре. И вот, если зацепиться за это, можно подумать, а, исходя из того, что тебе не понравился... Сюжет, он не произвел на тебя особое впечатление, концепция не произвела особое впечатление, все-все-все, что ты сказал. А можно ли предположить, что единственная причина, по которой ты посмотришь следующую серию, это причина, потому что она существует? Такая причина, что этот сериал для тебя сейчас незаконченное произведение, и ты считаешь, что произведение должно быть закончено так или иначе, даже если его качество заставляет в нем сомневаться. То есть, в принципе, ты не можешь бросить что-то, в данном случае, на полпути из-за того, что ты знаешь, что дальше что-то может произойти. Хотя, с другой стороны, ты объявляешь, что что бы ни произошло, ты ко всему готов, и все. Понимаешь, будет банально.
0: Да. Вот, вот тут вот как раз-таки мы натыкаемся на как бы, проблему, на ту нить, по той причине, что это какое-то такое странное как бы, желание понарошку. Ну, это как некая такая, условно говоря, игра. То есть, я понимаю, что там ничего плохого, ну, такого прям совсем кошмарного не будет. Там не будет чего-то такого, что меня впечатлит, ну, и особо меня там ничего не разочарует. В том смысле, что это будет, ну, такое средненькое повествование. Но, но, парадокс в том, что серия никогда этот самый, как бы, линию, сюжетную линию гештальта не закроет. Но всегда остается какой-то клифхенгер, всегда остается какая-то запятая, после которой нанизывается, как бусинка, еще одна серия. И это, наверное, знаешь, как семечками. То есть сказать, что прям это пища богов, да ладно, ну как бы, мол, ну, такое себе развлечение, там, да, вот это вот, в зубах застреет. С другой стороны, ну как бы одна, вторая, третья, четвертая, потом ты не замечаешь, как ты уже стрямка всю пачку и вот лежишь в этой всей шелухе. При этом сказать, что вот прям ты испытал какое-то там гастрономическое удовольствие едва ли, то, что ты наелся, опять же, нифига ты не наелся. Но это затягивает. Это затягивает как бы параллельно само собой. Это не требует каких-то усилий, это не требует какого-то напряжения, какого-то удержания внимания. Ты это
1: делаешь параллельно. Вот ты как раз высказал главный нюанс, да, сериала, который я вижу, почему сериалы там становятся сейчас успешными. Мое представление о современном человеке, в том числе и обо мне, это то, что во главу угла выведен некий рационализм, такой пуританского типа, как это принято называть, то есть рационализм траты времени, в отличие от кино особенно от кино в кинотеатре. Сериал говорит нам Делай это не вместо, делай это совместно, как и с семечками. Да? Э -э, используй это, чтобы убить время, чтобы сделать э, процесс мытья посуды или готовки веселей, чтобы э -э, засыпать и, и что-то потреблять, даже когда ты засыпаешь, и ты не испытывал угрозы совести по поводу того, что ты уснул и не досмотрел. Э -э, в принципе, я думаю, многие сериалы э -э, подразумевают такой способ смотрения, когда ты засыпаешь в середине серии и думаешь, ну и хер с ней. И в следующий раз переходишь к следующей. И этого тебе достаточно. И второе, что ты озвучил, как и вот, опять же, пример с семечком, я за него зацеплюсь. Вся прелесть семечек в чем? Ну, условная прелесть. В том, что сама цель их потребления, это не та семечка, которая у тебя во рту, а то, что это не последняя семечка. То, что перед тобой, вот семечки это хорошо символизирует, что перед тобой еще бесконечное множество. То есть в этой упаковке ты не знаешь их сколько, но ты чувствуешь, что это не последнее, не предпоследнее, не предпоследнее всегда еще много до какого-то момента. И с сериалом то же самое. То есть само понятие, что у сериала есть пилот, и мы первую серию смотрим именно с этим названием, она говорит, что не потребляя эту серию, и потом она тебя должна вовлечь, и смотри следующий, а пилот и говорит, что это всего лишь вступление. То есть это то, что... Äh... Как, бы, как в рамку обрамляет, обрамляет э, наличие сериала дальше. То есть ты смотришь «Пилот» для того, чтобы этот сериал для тебя бесконечно начался. И каждый раз во время просмотра очередной серии ты будешь в голове держать, что есть еще серия. В конце сезона ты будешь держать в голове, что есть еще сезон. И это наслаждение обломается именно на скорее всего, на финале, и в голову, те финалы сериалов, которые мне лезут в голову, обычно не удовлетворяют зрителей, как минимум целиком не удовлетворяют никого. То есть кому-то не ответили на все вопросы, для кого-то э, смазали концовку, и, как они говорят, хотели просто закончить и не знали, чем. Там условно сказали, что это все сон собаки э, там, в Абсолютно согласен, точно так же, как и с теми самыми семечками. Кстати,
0: интересная получилась такая параллель к тому, что ты останавливаешься не тогда, когда, вот, как бы, условно говоря, ты наелся, ты останавливаешься тогда, когда закончились семечки. Вот парадокс в том, что ты останавливаешься тогда, когда они заканчиваются. И этот конец ощущается именно как, такой, как внешнее, внешнее вторжение как то, что оставляет, я принципиально неудовлетворен, потому что, ну вот еще чуть-чуть, еще как бы, кажется, что вот еще парочка, как бы э, ядер, э, семечек, и как бы все это, как бы, уж вот в, в том самом состоянии, в котором хотелось бы. То же самое с сериалом. Конец оказывается неудовлетворительным не потому, что он плохо плох снят или плохо сценаруда с точки зрения, а плохо, потому что это конец. Потому что кажется, что еще чуть-чуть еще еще парочку серий. вот еще, еще, еще сезончик, и тогда уже можно. Проблема только в том, что можно не будет никогда. Потому что сама структура сериала это обилие сюжетных линий, это обилие героев. Это э, такое, постоянно э, перепрыжка э, с э, как бы одного, одной сюжетной линии на другую, с одного конфликта на третий. Это то, что в, в, в ходе серии в ходе сезона, в ходе всего сериала, какие-то линии закрываются, какие-то линии возникают, они идут в такой бесконечной сменяемости друг друга. И поэтому любая концовка сериала, она выглядит искусственной по той причине, что нет никаких, ну, я не знаю, антологических причин, почему именно на этом месте он должен закончиться. Герой остается. Остаются какие-то их знакомые, остаются знакомые знакомых. Этот мир никуда не девается, о нем можно продолжать. И поэтому единственная причина концовки это не потому, что э, мир закончился и все, как бы он исчерпал себя, а просто потому, что вот тот самый глаз режиссера или глаз автора, который был для нас проводником, то самое окно, через которое мы подглядывали за этим волшебным миром, вдруг
1: просто-напросто заколотили и все. Слушай, я вот э, сейчас говорил, и я подумал. Об одной схожести. Вот что напоминает каждая серия у сериала, особенно это хорошо на примере Доктора Хауса, она напоминает рекурсию. То есть, с точки зрения сюжета и твиста, продвигая, особенно вот на примере Доктора Хауса, вот эту метаисторию сезона, чуть-чуть вперед, по сути, внутри серии делается очередной виток. Есть больной, есть неверные-неверные диагнозы, есть верный диагноз. И в ходе этого еще чуть-чуть продвигается метаистория. Конец серии на очередном подвешивании этой метаистории чуть дальше. И мы, получается, сделали этот классический круг, но вроде и в сюжете чуть-чуть шагнули дальше. Вот что мне это все напомнило? Мне это напомнило сбор... чтение сборников стихов. Что делает вот, стих стихом? Его, прежде всего, обрамление. Помимо энтеров, да, характерных написания в столбик, у него есть начало и конец. Обычно это страница, максимум две. Дальше это уже какие-то совсем большие произведения, графоманческие или поэмы. И вот каждый стих устроен по принципу мы вход... «первая строчка нам его продает». Потом есть набор метафор, каких-то эпитетов поэтики. И последняя строчка делает какой-то вывод. А если этого вывода нету, то мы должны его дополнить сами. То есть тем самым обрамляет. Но главное, что после прочтения в сборнике этого стиха ты знаешь, что сейчас я перейду к следующему. Вот как только я закончил. Я даже если перечитаю, я перейду к следующему. И ты каждый раз проходишь вот это ощущение, что дальше... Дальше будет еще что-то. Это, если уж совсем углубляться с точки зрения чтения, то любой текст даже вызывает у меня похожее ощущение. Ты читаешь не то, что даже главу, а каждое предложение, а то и каждое слово, и чувствуешь, что дальше есть еще слово, дальше есть еще слово. Я вот не могу бросить, допустим, абзац на середине. Но вот как только заканчивается абзац, я с удовлетворением закрываю книжку, допустим, чтобы на что-то прерваться. Но в то же время э, у меня вот это вот ощущение, что книги, до чтения книги еще осталось ого-го сколько. И вот у сериалов эта структура, она обрамлена еще дополнительно, как и у стихов, в отличие от прозы, э, обычно размер стиха позволяет нам видеть его начало и конец э, в одном моменте, благодаря ну просто листу, обычно на один лист умещается, и сериал, э, будем опять же честны, сейчас вряд ли кто сериал смотрит э, там э, по каналам, обычно это по интернету, и э, внизу обычно имеется дорожка, Каждый раз, когда вы нажимаете «Стоп», вы видите, сколько вам осталось. И вы являетесь главным в данном случае критиком сценариста. С какой точки зрения? Когда вы останавливаете сериал, чтобы очередной раз себе налить чай или отлить, идете и видите, что там 10 минут, вы думаете, если за эти 10 минут он решит все ответы, это будет плохо. Если он не решит, он опять подвесит. Это гадкий клиффхенгер. Он пользуется этим пошлым приемом. Как он смеет, этот сериал скатывается в говно. Ну, мы возвращаемся, мы включаем, мы досматриваем эти 10 минут. Уже с четким ощущением, что что бы ни произошло, этой серии мы будем удовлетворены только в случае следующей серии. И так вот постоянно. Не обязательно делать этот стоп. Мы всегда знаем, что этой серии мы не будем удовлетворены. Это вот вечная вот эта вот рекурсия, рекурсия не только сюжетная, как я вот изобразил на фоне Доктора Хауса, а это рекурсия наслаждения, что это наслаждение мы всегда обещаем себе в следующей серии. Здесь напрашивается
0: параллель с той формулой, которую Лакан приписывает к коллекционированию n плюс один о том, что логика и наслаждение коллекционера заключается не в том, чтобы собрать полную коллекцию, не в том, чтобы иметь экземпляры там, всех книг, всех марок, всех монет, монет всех стран или, там, не знаю, рублей всех периодов э и так далее. Дело не в том, чтобы завершить коллекцию, а наоборот. Логика коллекционера заключается в том, что N плюс 1 всегда есть какой-то элемент, которого не хватает. Его не хватает не потому, что... Э мы сейчас его добавим, и все будет в порядке. А в том, что вне зависимости от того, насколько у нас есть элементов в множестве, сколько у нас есть элементов в коллекции, вне зависимости от того, сколько мы собрали картин, всегда есть еще та, та картина, которой нет. Более того, сама эта картина является картиной воображаемой, в том смысле, что это не реальное полотно, да, а гипотетическое полотно. И, да, и что это полотно, которого еще не нарисовали. Это полотно, которое еще не создали, которое еще создадут, которое еще напишут. Этот фильм, который еще снимут. Да? Это монета, которую еще выдавят на прессе, но ее уже не хватает. Ее не хватает еще до того, как сама она появится. Такова логика коллекционирования. А значит, коллекция никогда не будет полной. И вот этот вот круг наслаждений
1: никогда не будет замкнут. Это всегда бесконечное повторение это, прости, перебью, я вспомнил, есть такая роман, это, по-моему, у Фауза, достаточно известный, коллекционер называется. Не читал? Ну, про то, по сути, как формируется маньяк, как случается его первое убийство и заканчивается, если я вам заспойлю, не расстраивайтесь, так себе книга. Заканчивается тем, что мы понимаем, что он второй раз пошел на убийство Ну, судя по всему, все повторится Опять же, та же самая рекурсия Почему рекурсия? Потому что э, все-таки Еще один человек умрет То есть это не цикл, это рекурсия а, И вот он очень хорошо Описывает с точки зрения Ну вот именно почему коллекционер да, Как вот это вот Ему казалось с точки зрения сюжета Что он похищает ту девушку Которую он любит, для которого для нее, э, Она для него Весь мир и он просто не сможет жить без нее, и он хочет заставить ее любить его. То есть никаких издевательств, измывательств он не планирует. И даже за собой до самого конца их не видит. То есть он считает, что он дает ей все, что только можно, и все, что от нее хочет, это чтобы она его полюбила. Но, как мы видим, как только у нее, как бы она осталась навсегда с ним в каком-то Опять же, в патетическом смысле, появляется ту самую необходимость плюс один. То есть снова кто-то должен его полюбить, кто-то должен быть, отдать ему все, кто-то должен стать центром его жизни, чтобы на этом закончиться. Это вот коллекционер по фаузу. И здесь это отлично да, подходит под лакановскую угу, теорию. Угу. И тогда,
0: тогда смотри, мы можем сделать еще один такой, как бы следующий шаг может сложиться впечатление, что все дело в повторении. Да, мы повторяем, мы повторяем некоторое удовольствие, которое мы получили, для... нам нравится просто его повторять. Дескать, вкусная конфета, съедим, съем ее еще разочек, потому что она же вкусная. И логика повторения очень волновала Фрейда в вопросе навязчивых состояний, в вопросе о неврозах. И он задается вопросом. Как сопряжены то самое наслаждение, о котором мы говорим, да, с повторением. Он приводит пример с ребенком, играющим в катушку на да, форту, да, который забрасывает. Вот, он показывает, что если вначале катушка выполняла некую замещающую функцию матери, искать он ее бы забросил, да, что повторяя тот самый процесс, который проделала мать, когда ушла от него. Но он замечает, что ребенок вместо того, чтобы один раз просто забросить катушку, и тем самым мать наказав, повторяет это снова и снова. И тогда поворот заключается в том, что, скорее всего, да, это такая вот как бы некая ставка, скорее всего, наслаждение берется не в том, что мы хотим его повторить, а из самого факта повторения. Да? Мы, не повто... мы не потому повторяем, что наслаждаемся, а мы потому наслаждаемся, что повторяем. И как раз-таки пример с маньяком это прекрасно показывает. Да, что дело не в том, что ему понравилось, что девушка его полюбила, прокачусь еще разок. А как раз таки в этом вся трагедия, что он думает. Он искренне заблуждается в том, что его намерение может завершиться успехом в том смысле, что в полноте что достаточно, чтобы девушка сказала да, и тогда все станет на свои места, все становится. В то время как бессознательно, вступив на этот путь, да, открыв эту пачку семечками, он обречен на бесконечное повторение. Он обречен на то, что вне зависимости от того, что ему ответит девушка, как она себя поведет, это будет недостаточно, это будет не то, это будет мало, это будет все сопряжено каким-то сомнением, какими-то неполнотой, какими-то ложью, враньем и неподлинностью. Ее слова всегда будут фальшивы. Ее признания всегда будут вызывать сомнения. Их всегда будет недостаточно. И в конце концов он ее убьет, потому что она его не любит. И тогда он отправится на поиски еще одной жертвы. И этот путь будет бесконечен. Да, и здесь вступает тогда другая история про, э, то, про некое чувство вины, которое сопровождает преступника, который, да, если вспомнишь по, по фильмам, он хочет, чтобы его поймали. Так и тут он понимает, что единственный способ остановиться – это не остановиться самому, а это то, что тебя остановит кто-то другой. Точно так же в сериале а сериал ⁇ это такая эманация маньяка, который знает, что его может остановить только другой, только некая внешняя инстанция в виде вот того самого последней, последней серии, последнего сезона, который всегда будет как внешнее вторжение.
1: Это как, возвращаясь к метафоре Семечкам, в какой-то момент ты раздраженно обращаешься к товарищу и говоришь, да забери эту херню от меня! Я уже не могу! Не могу! Сожри это! Убери! Спрячь! Ну, вот это из той же серии, да.
0: Здесь тогда возникает такой как бы момент парадокса. Это то, что первое, как видишь, размышляя о сериалах, само качество сериала, глубина проработки и так далее, здесь оказывается в каком-то смысле вторичное. Как бы сериал работает не тем, что он качественный продукт, а тем, что он сериал, ну вот хоть убей, докажи
1: обратное. Вот э, я согласен, <смех> я согласен, но обратное доказывать буду. Не целиком обратное, но как раз возвращаясь к примеру с маньяком, а, вот э, что делает маньяк, он не убивает любого человека, есть он должен совершить как раз... Та рекурсия подразумевает, что он должен испытать схожее наслаждение. Допустим, если он задал первым убийством определенную э, парадигму, он должен ее пытаться повторить. И это обычно даже у маньяков становится э, какая-то идея фиксов, да, именно повторение. Они делают это, размещают одни и те же предметы, одинаково подходят, э, жертвы должны быть подходящие примерно под одинаковое описание, и их так и вычисляют. С точки зрения сериалов вот тут и вопрос. Есть абсолютная очевидность, что, допустим, как мы потребляем даже не сериалы с там, таким замысловатым сюжетом сложным, а ситкомы, да? они должны подходить под некое стереотипическое наше представление об этом наслаждении. То есть мы уже испытывали наслаждение от чего-то похожего. Но в чем нюанс? Где-то это похожее было задано изначально. То есть, чтобы вот это вот э, повторять, чтобы отыскивать в очередном сеткоме, допустим, мы переходим, там, посмотрев «Друзей», мы начинаем смотреть «Клинику», потом начинаем смотреть «Теорию большого взрыва» или еще какой-то сетком, а Что-то изначально, э, вот и пусть это были друзья, что-то изначально в «Друзьях» заставило нас испытать это наслаждение. Где вот это первичное наслаждение? Что нас вводит в сериал? Я с тобой согласен, что... Я, я это самое все я, я понял, потому что мне тоже была мысль о том, что...
0: Понятно, как работают последующие плюс один. Угу. Является ли первый, первая серия, да, первый шаг, первая семечка или первое убийство именно первым как таковым? Потому что впоследствии, как вот ты говоришь, что, ну, что последующие повторяют предыдущие. Но мне хочется спросить, а что повторяет первая серия? Очевидно, что первая серия не является первой. Вот она структурно не может быть первой. Она должна быть, как сказать, неким повторением несуществующей нулевой позиции. На некой неснятой первой серии. То есть первый пилотный выпуск это всегда выпуск, как бы по сути дела второй. Да, это у нас идет счет 2-3-4-5, где единица была пропущена, съедена, утрачена, э, утрачена на каком-то структурном уровне. Вот как бы я в этом убежден: надо будет над этим
1: подумать. Я пока курил, я нечто понял. Я подумал, начал вспоминать пилоты всех сериалов, которые я смотрел, как они выстроены и по какой причине я их смотрел, в принципе. Единственная причина, по которой я смотрел пилот, это понять, стоит ли мне дальше смотреть сериал, как выстроен пилот. Он сначала тебя, прежде всего, вводит в этот мир сериала, да, знакомит с персонажами, с интригой, или это, если в случае ситкома с там, стилем юмора, с примерно с ситуациями, которыми будут возникать. Но в то же время... Своим существованием он предназначен только для одного. Он означающий вот это выступление, этой рекурсии. Он говорит, что мы сейчас задаем то, от чего ты наслаждение будешь получать дальше. То есть ты не должен наслаждаться сейчас, ты должен наслаждаться в процессе. Если тебе этот пилот э, пришелся по вкусу, то наслаждение ждет тебя впереди. И именно в конце пилота мы чувствуем, что да, я собираюсь испытывать наслаждение от этого сериала, если нам сериал понравился, и мы оказываемся в этой западне. То есть каждый раз, вот, допустим, ну, Доктор Хаус, я начал не помню, но вспомним клан Сопрано, да, мы нас вводят в атмосферу там, мафии на тот момент современный из Нью-Джерси, что у главного мафиози некий кризис, ему приходится ходить к психологу. То есть все паттерны, которые будут сохраняться на протяжении остальных шести сезонов, даются нам изначально. И дальше нам говорят, что если тебе понравилось наслаждаться, ты будешь дальше. Дальше он будет ходить к психологу, дальше они будут делать свои мафиозные дела, разборки. Вот мы показали, что здесь он вбивает деньги, дальше этого будет больше. Пока что это всего лишь было означающее мафии, означающее посещение психолога, означающее э, интриги. Интрига будет развиваться дальше. Пилот э, максимум, что может сделать, это повесить клиффхенгер как раз с этим обещанием его разрешения. Вот то же самое дело, допустим, Твин Пикс. Да? Как только лицо Лоры Палмер возникает в тот момент, когда откидывают пленочку эту у трупа, мы сразу же понимаем, о чем сериал. Он нам обещает раскрытие этого убийства, но мы ни в коем случае знаем, что это сериал. Не рассчитываем на то, что убийство будет рас... раскрыто. В следующей серии и дальше мы думаем, что оно будет бесконечно продолжаться. И как Линч говорил, что Линч это очень хороший пример привел, который объясняет, в принципе, любую специфику сериала. Он сказал, что тогда, когда продюсеры заставили меня раскрыть, ну, все-таки сказать, кто убийца, это вышло несколько ском, но вышло. Он сказ... Его главная претензия была: зачем убивать гуся, несущего золотые яйца. То есть, покуда я не скажу, кто убийца этот сериал будет функционировать намного лучше. И то, что продюсеры поддались условный фокус группе и отзывам зрителей, отчасти убил наслаждение, потому что у сам Линчин отошел от сериала там, на второй сезон, а зри... рейтинг упал.
0: Что я подумал да, о том, что действительно ли первая серия является первой? Потому что логика подсказывает, что первая она является чисто номинальной. Когда вот ты говорил про, с чего начался Доктор Хаус, я поймал себя на мысли, что в принципе как раз-таки, когда я смотрю сериал или ну, начинаю его смотреть, у меня складывается впечатление, что как бы я его смотрю ну с середины, не в том смысле, что э, я не понимаю, о чем идет речь, а о том, что сам кадр так поставлен, что ну допустим, когда нам показывают какой-нибудь диалог, да там или конфликт или каких-то людей, я их еще не знаю, но их показывают так. Более того, их показывают точно так же и в первой серии, и в последней серии, что э, я как будто бы должен их знать. Да? ну Например, как открывается сериал «Доктор Хаос». Первая серия э, – это случай с э, воспитательницей детского сада, которая падает в обморок и ее привозят в больницу. Нам показывают, понятное дело, что таким образом презентуют саму больницу, самих персонажей, но... Обрати внимание, что Доктор Хаус в первой серии шутит точно так же, как в всех последующих. Он точно такой же мудак, как, во, как всегда. Конфликт с Кади есть уже на начало первой серии, он не возникает э, здесь и сейчас, он уже длится какое-то время. Его диагностическая группа работает с ним, и они знают, что он мудак, это ни для кого не секрет. И в принципе разницы между первой серией, то есть постановкой кадра, экспозицией и, допустим, пятой серией, ее просто нет. Ее действительно буквально нет. Здесь нет никаких э, там, авторских вставок закадрового голоса, который бы пояснил бы, а вот это вот Доктор Хаус, он главный герой. Нет, мы все это понимаем из контекста. И по сути, разница между первой серией и пятой серией на уровне структуры нет. Разница есть только на уровне именования. И поэтому... Э, более того, да, сюда же хороший пример в том, что э, помимо, как мы знаем, да, последующих серий, то есть сиквелов к кинофильму, можно снять еще и приквел, то есть то, что было до того. Ведь очевидно, эта самая женщина, которая падает в обморок, не является первым делом хаоса. Это энное дело. Понятное дело, что до него существовало еще какое-то количество дел, потенциально бесконечное. И поэтому первая серия это не то, что является началом начал, от которых в дальнейшем идет бесконечный список. Да, это буквально как пересчитывать бусинки в ожерелье. Да, ты ты берешь первую не потому, что она первая, а потому что просто сам акт того, что ты ее выбрал, таково ее назначает. И поэтому э, я убежден, что сериал принципиально функционирует таким образом, что он должен, он работает с любого места, на, с любой серии, э, неважно, да, но ты можешь в него войти, сесть смотреть, и твой просмотр будет э, таким же, как начни, начни ты его смотреть с первой серии.
1: А, то есть, а как функционирует а, приквел? А, приквел задает нарратив по обратному направлению, но в, в абсолютно том же стиле, потому что Каждый раз, когда мы будем... Вот, допустим, сняли бы приквел «Доктора Хауса, как ты привел пример. Что в этом приквеле должно быть? Зарождение конфликта между Хаосом и Кади, Становление гавинового характера «Доктора Хаоса». Его переживания с ногой связанные, его набор команды, ну, еще что-то. Его знакомство с Вилсоном. Какие-то... Все, что я озвучил, это паттерны, на которых держится весь сериал. И что требуется от Приквела, чтобы он э, каждый раз функционировал с этим всем сериалом, который будет дальше? Он каждый раз будет... Э, у него перед ним уже стоит интрига. То есть он неволен, э, он теряет маневренность. Он неволен решать ее абсолютно свободно, потому что ему нужно прийти к старту основного сериала. Но в то же время он маневрирует, как хочет, в дозволенном. И каждый раз тебе с этим подмигиванием намекает, что вот ты помнишь у доктора Хауса конфликт с Кади, И вот, вот эта вот сцена, она предназначена, она не имеет роли, допустим, драматургии никакой. Она предназначена только для того, чтобы конфликту с Кади тебя отослать. И вот насколько это древний прием в нарративе, чтобы показать, и на, в принципе на этом вся европейское еще европейское повествование строится то есть это не там, модернистский не романтический и не средних веков прием вспомним как начинается ильада гомер помимо того что он считает паруса она начинается уже с существующего конфликта а он говорит что они даже не то что плывут они приплыли и собираются эту трою взебать как, как полагается ахейцам, по царски. То, что был конфликт до этого, похищение принцессы, то, что был до этого конфликта с ну, Елены, угу. то, что был до этого конфликт с обещанием, точнее не конфликта, а обещание всех остальных э, ахейских правителей прийти на помощь двум братьям Минилаю и... Э, Блин, я забыл второго. Агамемнона э, на помощь в случае подобной войны, то есть э, все, что обусловливало существование этой войны, что, что Агамемнон принес в жертву свою дочь, чтобы они туда доплыли, это все остается в Илиаде за кадром. А, но Гомер очень хорошо понимает, а, что это известная мифология, то есть это не нужно объяснять, это существует на уровне там, народных сказаний э, в греческой культуре уже к тому моменту, но чтобы мы ни говорили, потом мы видим, что на основании этого, на основании, допустим, того, как Гаймемнон убивает свою дочь, приносит ее в жертву, пишут отдельно трагедию. То есть, вот они, уже приквелы существуют. Потом есть продолжение у Гомера это «Одиссея», где, опять же, ну, существование Илиады именно и ее история обуславливает. Причем внутри «Одиссея» он постоянно делает флешбеки, чтобы закрыть искусственно созданный пробел. То есть уже произведение функционирует так, что Одиссея начинается не сразу после Илиады, а с большого промежутка, и внутри Одиссеи он чувствует необходимость закрыть этот пробел. Не прямым нарративом, да, что мог бы сделать, а обратным, с помощью историй. Чисто художественный прием, который уже тогда греки чувствовали, что он э, намного больше к себе располагает, чем если бы Гомер с самого начала начал рассказывать, вот типа, вот закончилось взятие Трои, причем Ильяда не заканчивается даже взятием Троя, она заканчивается смертью Ахиллеса. То есть все вот это остается за кадром. И эта греческая традиция, она на самом деле потом Инойда Увергилия, Вергилия, которая, которая, кстати, заполняет тот самый гештальт Гамера, потому что именно в Инеиде рассказано, как трое горит. То есть честно, мне по сути рассказываешь
0: о том, что э, вот как в Звездных войнах, по крайней мере, в оригинальной там... Что там... Секстологии, да, в тех uh -huh. 6 серий, э, где там куча компьютерных игр, типа там Котор, да, в Котор Рецари... еще до, да, да, то все это, как бы, некая мегавселенная. Да, где ты можешь подойти с любой стороны, заполнить какой-то фрагмент промежуток, там, любое столетие, десятилетие, или, там, допустим, как вселенная Вархаммер, да, с 40-тысячника. Бери, бери любой момент, и все это будет вписано в какой-то такой не... мегаглобальный нарратив, при том, что у этого нарратива нет начала, середины и конца. К нему можно подходить с любой стороны, потому что это такая как большая сеть, большая резома да с какими-то такими локальными как бы сюжетами, но каждый из которых отсылает к другому, к третьему, к пятому, каждый из которых является частью какого-то более сложного конфликта, более сложного сюжета, где всей вселенной владеет не один автор, а как бы никто не владеет, да? никто не является собственником этой истории.
1: Срезомый очень хороший пример. И в принципе мы видим на примере всей европейской литературы, просто я не могу говорить за восточную, мало я ее читал, там, или китайскую, или японскую, но я уверен, что она похожим образом устроена. Это то, что существует всегда некий метанарратив, а произведение, будь то художественное, будь то фильм, будь то литература, они, оно вырывает как кусок из этого метанарратива. А, пример не даже если не с Гамером и с каким-то эпосом, а достаточно простой пример мы берем Ану Каренину. Что делает а, первым же движением Лев Николаевич Толстой? Он говорит как несчастные семьи различны и как счастливые семьи похожи. Тем самым он вписывает их в метанарратив в семейной жизни, где мы вроде что-то знаем, а он собирается нам рассказать внутри нашего знания дополнительно. То есть все начинается с этой означающей. Он не может начать это с абсолютного нуля, он не может сказать даже объяснить именно в чем его тезис. Он э, просто этот тезис вводит как э, означающее, чтобы мы поняли, о чем речь. И дальше именно перед нами происходит развитие конфликта, допустим, э, ну, любви Анны Каренина и Вронского. В то же время развитие конфликта Анны Карениной и Алексея Каренина э, остается, считай, за кадром то есть ее э, там, несчастный брак, неравный, выданная э, молодая девушка за достаточно взрослого господина это все остается за кадром потому что это некий, часть некого метанарратива который мы знаем его нам для нас разрешать не надо даже если надо то это отдельное произведение у Толстого не хватит сил на это и, тем более с его языком это просто долбанешься это все читать и вот с точки зрения как раз если говорить об обозначающих и возвращаться к сериалу я вот Анатолию приводил пример Uh, про то, как я для себя изобрел самый постыдный способ пересматривать сериалы. Это смотреть uh, на Ютубе вот эти лучшие сцены, uh, которые иногда длятся часами. То есть, в принципе, лучшие сцены первого сезона uh, могут длиться едва ли не меньше, ну, не больше, там, понятно, что не больше первого сезона. И uh, я их могу пересматривать сначала раз, потом два, три, в общей сложности Ту операцию, которую я мог бы проделать, это намного проще включить, собственно, сериал и повторить, но я этого никогда не делаю. Что-то миф о рациональности во мне говорит о том, что это будет траты времени, поэтому лучше давай шесть раз посмотрим <laughs> нарезку лучших сцен. И вот как раз разговор о метанарративе и означающем что э, сериал, создающий внутри себя метанарратив, который включен, включен еще в какой-то метанарратив, то есть mm -hmm. это вот такая адская, вправду, ризома, где у нее нет иерархии, иерархия появляется только э, в наших глазах, при нашем прочтении, просмотре. Э, каждый раз я смотрю для того, чтобы даже не посмотреть, допустим, там, шутку, а для того, чтобы увидеть означающие этой шутки, вспомнить всю шутку, быть может, вспомнить всю серию. Не посмотреть там, как убивают одного из главных героев этого сериала, а точнее всю историю, связанную с его убийством, а просто посмотреть, допустим, сцену убийства и тем самым включить весь нарратив вот этой серии, а может, всего сезона, как к этому шло, почему это драматично. И это раз за разом повторяю для себя, Обращаю внимание, что по сути для меня сериалы превратились э, в охоту за означающим. Я перестал смотреть новых сериалов. Мне вполне достаточно старых. То есть я настолько в данном случае замкнуто консервативен. Я просто э, паразитирую на том, что пересматриваете лучшие сцены. И хер я клал на ваши кальмары и прочие премьеры. <связь> <связь> Тут такой момент,
0: как любопытный, всплывает. И венчает всю эту историю. Да? Вот мы говорили про сериал, про фильмы, про наслаждение и так далее. И все это вертится вокруг того, что скажем так, иметь дело с реальным кино, иметь дело с реальной литературой, да, вот не вот этим вот массовым сериальным продуктом, а чем-то большим, оказывается сложно. Но я потому смотрю «Кальмара», потому что это именно фастфуд. Это пища, не требующая напряжения и внимания. Да, я потому могу спокойненько посмотреть Марвел, пойти на каких-нибудь там Мстителей или людей Икс, потому что я знаю, что там будет э, куча спецэффектов, там будет какой-нибудь Текшончик, там будет э, достаточно много персонажей, и я смогу потом это все дело обсудить, но мне не нужно напрягаться, да, мне не нужно удерживать свое внимание. И в то же время я понимаю, что если я хочу прочесть какое-нибудь произведение, более, скажем так, серьезно, не будем называть, но, но тем не менее, то я должен подготовить время, я должен настроиться, я должен отключить все телефоны, брать помыться, все, помыться, да. Это, это требует усилий. Вот.
1: Да, конечно, я вон вчера глянул этого Гадара безумного Пьера требует усилий. Так, я как будто читал. Два часа верлибор очень плохой. Я, я вообще, я просто я кишку высрал. На этом. Это ужас. Так что лучше Марвел, ребят. Лучше Марвел.
0: Да, 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 И вот это, вот это уже действительно некая проблема, некий вопрос, который достоин отдельного обсуждения.
1: Ты да. так рассказал про фастфуд, знаешь, вот, описал его так грязно, мне же захотелось бургер сожрать. Я понял, что вот оно где наслаждение. А я знаю, главное, что в бургер я приду и закажу тот же бургер, что и всегда. А если не тот же, то почти такой же. И потом а. это все повторится. То есть, в принципе, Блоковская Ночь, фонарь аптека, она а. просеряла, очень хорошо подходит. Ночь Макдак, аптека. Да, кстати, Ночь Макдак, это вообще